0: 20 con 37, seguimos haciendo Efecto Ciencia con UFRO Radio y ahora ya cambiamos de tema, nos vamos a lo que está sucediendo en el volcán Villarrica, se mantiene alerta naranja, queremos saber qué es lo que está pasando bajo el cráter del volcán Villarrica, como le pusimos a esta conversación. Ya está con nosotros el doctor Daniel Basualto, él es investigador de la Universidad de la Frontera, con quien vamos a conversar. Daniel, bienvenido a Efecto Ciencia.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, agradecer también al público que nos está escuchando por el interés y obviamente estos temas son interesantes sobre todo porque Chile es un país geológicamente activo con terremotos, con erupciones volcánicas, con tsunamis entonces es nuestro deber como chilenos entender estos procesos y saber qué hacer en caso de que nos pille eh, una erupción, un terremoto o un tsunami, porque como chilenos lo que sí les puedo asegurar es que en su vida van a tener una erupción, un terremoto
0: y un tsunami algún fenómeno, natural claro. o los tres, tres que suerte? Qué suerte eh, Daniel eh, Directamente a lo que nos convoca, ¿no? Acá en la región tenemos el volcán que, según algunos rankings, es el más activo a nivel nacional. ¿Qué hace que este volcán sea el más activo?
1: Ya. A ver, hay que, hay que pensar de que el, los volcanes en general tienen su historia eruptiva. A diferencia de todos ellos, el Villarrica es particular porque en el, en el cráter, en la parte superficial, existe un lago de lava que se puede ver, que está en superficie. ¿Ya? Ese fenómeno es muy, es, es muy poco habitual a nivel mundial son alrededor de 10 volcanes en el mundo que presentan un lago de lava que está constantemente activo, o sea, arriba uno, lo, uno ve uno asciende al volcán Villarrica y si tiene suerte eh, bueno, cuando se podía ascender, ahora ya no se puede pero cuando se podía ascender, si uno tenía suerte podía ver ¿no es cierto? El, la lava en superficie y pequeñas ex, eh, explosiones, entonces ese fenómeno lo hace muy particular, lo hace muy interesante desde el punto de vista científico porque tú puedes, de cierto modo, hacer un seguimiento, eh, por, como, como decimos nosotros los, los vulcanólogos al callo, ¿no es cierto?, de qué es lo que, es lo que hace el volcán eh, y esos cambios muy sutiles tú los puedes medir, a diferencia de otros volcanes que llevan cientos de años durmiendo, en el que tú colocas equipos y probablemente no vas a registrar nada. Entonces eso lo hace muy atractivo y turísticamente también es muy atractivo. Entonces la gente ha llegado a vivir alrededor, los últimos años después de la pandemia ha habido una explosión de gente que se ha ido de Santiago sobre todo a vivir, y, y ellos son los que, de cierta manera, desconocen un poco, porque vienen recién llegando, desconocen la mayoría, lamentablemente, eh, qué hacer en caso de una erupción y, y cuáles van a ser los, los, los posibles fenómenos a los cuales se van a ver enfrentados. Entonces, es, eso es básicamente el, el interés de Villarrica, que tiene un lago de la superficie, que es un volcán activo, y cuando uno va a ver el registro histórico de este volcán, te das cuenta de más, que es el volcán que tiene más erupciones descritas desde que los españoles llegaron a Chile. Porque Antes de que los españoles llegaran a Chile, eh, nuestros pueblos originarios no tenían escritura o, o al, al menos una escritura tan evolucionada como para poder describir una erupción volcánica. Entonces todos los registros se producen desde el año 1590 en adelante. La primera gran eh, descripción de una erupción es el volcán Yaima, 1590, después 1600 y así. Y cuando uno va a ver ¿no cierto? Eh, que, ¿cuáles, cuáles son los volcanes más activos, te das cuenta que son dos, el Vierrica y el Yaima. Y ambos están en la región cerquita, de la Araucanía. En de
0: nosotros.
1: Muy cerca ambos.
0: Daniel, eh, y más allá de la, no más allá, sino que en el caso de la actividad propiamente tal, ¿cuáles son las características que se van generando para poder en el fondo decir que la actividad del volcán Villarrica está incrementando y claro. que avancemos en las alertas, por ejemplo? Claro. Porque el Villarrica estuvo con amarilla. Sí, mucho tiempo. Estuvo
1: mucho tiempo en amarilla. O sea, un año. Es, si es que uno va como a hilar fino, uno se da cuenta que desde la última erupción, desde el año 2015... Hemos tenido nueve cambios de alerta, desde 2015 hasta ahora, ya. entre alertas amarillas. ¿Siempre avanzando o va y viene? No, va y viene. Ah, ya. Ya, alertas amarillas y dos amarillas. De, este, de estas nueve han habido dos amarillas que las el, desde el, fue el, el mismo mes, en, creo que fue del 9 de septiembre al 16 del año 2019. Esa fue la última amarilla antes de esta y pasaron tres años, ¿no es cierto? Y ahora volvemos a tener la alerta, perdón, naranja. Ya. Estoy hablando de, de alerta naranja. Y entre medio todas las otras han sido, han sido alertas amarillas o verdes, porque también hemos llegado a, alerta, a una alerta verde que se mantiene muy poco tiempo y después nuevamente subimos a amarilla. Entonces, ¿qué nos, no nos está diciendo esto? Es que después de la última erupción, que fue una erupción muy pequeña, muy pequeña, y, y en esto yo quiero ser súper claro eh, y, y quiero hacer un énfasis porque mucha gente dice, no, si el volcán ya hizo erupción. Y, ahí va, y hay que esperar, no sé, décadas, y, y eso... No, están así, no hay un cuando,
0: patrón que se siga. ¿no? Cuando,
1: cuando uno ve el registro histórico del Villarrica, solamente el histórico, ni, ni siquiera el de las erupciones que están registradas eh, por depósitos volcánicos, porque ahí podemos, como geólogos, podemos ir más atrás, podemos llegar hasta los prácticamente 12.000 años a, atrás. ¿ya? Solamente si nos quedamos con el registro histórico, o sea, la descripción, uno se puede dar cuenta que el volcán Villarrica hace erupciones mucho más violentas a las del 2015 y las del 84, que son las que la gente recuerda. ¿Ya? Y cuando, a qué me refiero a, a cosas más violentas, por ejemplo, la, la erupción del 48, la erupción del 63 o la erupción del 71, que son erupciones importantes. Entonces nosotros estamos esperando una erupción de esas características, porque la del, la del 86, o la del 84 o la del 2015 fueron muy pequeñas, ¿ya? Casi, casi irrelevantes, así por decirlo Pequeñas de alguna manera. en tiempo y en actividad. Exactamente, pequeñas en tiempo y en actividad, pero cuando uno va a ver el registro histórico uno se da cuenta que el volcán... Tiene erupciones importantes con grandes flujos de lodo, con flujos piroclásticos, con emisiones de lava que, eh, que Alare, avanza, avanza por varios, por varios kilómetros. Los, los flujos de lodo o los lares. A la ver, ah, yo prefiero decirle flujos de lodo para que la gente un poco entienda. Y esos procesos están vinculados con el, la salida de, de, de material incandescente, en este caso lava, que derrite el glaciar. Uno en, el, en invierno puede ver ahí en todo su esplendor, ¿no es cierto?, cómo se acumula la nieve. Y en el verano uno, eh, bueno, se puede ver el glaciar, ya pero es un poquito engañoso eso porque hay algunos sectores donde ha caído mucha, mucha ceniza y el glaciar está por debajo. Entonces uno mira y dice, ay mira, ahí está, está gris o negro, ahí no hay glaciar. Pero cuando uno se acerca y uno excava un poquito, uno un poco centímetros se da cuenta que debajo hay hielo. Entonces el glaciar de cierto modo está un poco oculto. ya Entonces el, el, la cantidad de, de hielo que tiene el glaciar, o sea, perdón, que tiene el volcán es muy importante y en caso de una erupción se producen estos famosos lares o flujos de lodo que son típicos de las grandes erupciones. O sea, no hay erupción grande que no haya tenido. De hecho, en el 2015 hubo un lar muy pequeño, pero sí hubo un lar que bajó por el turbio, por el flanco norte del volcán, y tuvo, tuvo un, un, Con un alcance muy, muy, muy marginal. Destruyó un puente de, de una comunidad local que había ahí y nada más. Pero nosotros, estamos como volcanólogos, estamos esperando que el volcán retome su actividad, por decirlo de una manera histórica, y, y hay que estar preparados para eso, porque hay que, siempre hay que ponerse en el peor de los escenarios. Como, como chilenos, no sé, todo hay, es cosa de ver los últimos años, desde la, desde el terremoto del 2010, cómo, fue, cómo fracasamos en ese en ese sentido, eh, con las lluvias que vinieron ahora hace poco, con el... que también dijimos, que, o sea, pudimos pronosticar que iba a llover mucho, pero no nos dimos cuenta que estábamos construyendo en zonas de terrazas fluviales donde eso, cuando, cuando estos fenómenos, estas grandes lluvias vienen, eso se inunda. Se porque, de cierta manera, los ríos ¿no es cierto? tienen memoria y tratan de ocupar esos espacios. Entonces, nosotros como chilenos estamos realmente preparados. Si uno ve y hace un análisis de la última década, uno se da cuenta que probablemente estamos cercanos al 4 o tirándonos para una nota roja.
0: Construimos en duna, no vamos a construir. <risa> claro.
1: <risa> otro, otro de los grandes ejemplos que, que lamentablemente, el, 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 la, las constructoras de este país tienen un lobby muy, muy feroz, ¿eh? mm. Y, y, en, y en Pucón también se ve. Uno, el, es cosa de mirar dónde se ha construido en la última década y te das cuenta que el mapa de peligro de San ejemín
0: eh, Coincide y, con las construcciones. <ríe>
1: Exactamente, por decirlo de alguna manera. Daniel,
0: en esta actividad... Eh, a ver, ¿la van midiendo con algunos indicadores? Correcto. Eh, sí. un poco...?
1: Les vamos a explicar para que, eh, para que la gente entienda de que estos cambios de alerta no son ni viendo las cartas ni, <risa> ni preguntándole al oráculo, ¿no es cierto? <risa> sino que tienen un, un, una base científica. El Observatorio Volcanológico tiene aproximadamente seis instrumentos que nosotros los denominamos sensores sísmicos uh -huh. que registran movimiento. Además de eso, tiene cinco GPS que son puntos en los que se mide si el volcán se infla, que nosotros le llamamos el uplift o el, el alzamiento, o se desinfla, ¿ya? Por, por decirlo de alguna manera, porque hay veces de que los, los volcanes antes de hacer erupción, cuando el magma asciende, los volcanes eh, se inflan, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Pero se, se infla su masa, su, su, su estructura? Se, la estructura, ¿ya? varios
1: centímetros. Ah. ¿ya? Entonces, eso, eso se puede cuantificar, sí, solo sí, si tienes... Element, o sea, si tienes equipos muy específicos para medir esa deformación, ya. que pueden ser de milímetros hasta centímetros. Eh, hay, bueno, hay un, hay un volcán que probablemente no, la gente no lo conoce mucho, pero es la Laguna del Maule, que lleva 15 años deformándose 30 centímetros por año hacia arriba. Eh, y que, y que la, el, la gente a lo mejor no lo conoce, pero es uno de estos volcanes eh, que hace prácticamente 800 años que no ha hecho erupción y que... Eh, creemos ¿no es cierto? Eh, que en las próximas décadas podría ¿no es cierto? generar una, una gran erupción. Ese volcán se monitorea, además de equipos sísmicos, con GPS. En el caso del Villarrica, exactamente igual. Eh, GPS, equipos que miden sismicidad, y además equipo unas cámaras, que son cámaras térmicas, cámaras como las webcam, uh -huh. eh, con visión nocturna, y además eh, infrasonido, que son unos equipos que captan las explosiones del Villareca ya el, el, como lo mencionamos al comienzo del programa el Villarrica tiene explosiones en superficie tiene este lago de lava, ¿no es cierto? y estas burbujas cuando llegan a la superficie hacen así, ¿no es cierto? y ese sonido lo logran captar eh, estos, estos geófonos eh, y de esa manera eh, vemos eh, si es que ese, eh, ese ex, ex, esa pequeña explosión aumenta en su energía o se hace más rítmica o menos rítmica, cambia en su frecuencia. Todas esas cosas son importantes para poder ir estableciendo la actividad si es usual o inusual. Yeah. Entonces, si tenemos actividad sísmica, si tenemos incremento de energía, si tenemos desgasificaciones mayores, todo eso nos está indicando que el volcán está más activo. Y justamente lo que pasó en las semanas atrás, que gatilló finalmente el cambio de alerta, es eso. Hubo mayor actividad sísmica que... Los vulcanólogos lo denominan tremor volcánico, o sea, es, aumentó la energía, aumentó el número de eventos de tipo tremor eh, y aumentó obviamente la, la, toda la actividad alrededor del cráter, aumentó, o sea, se veían las explosiones en la noche, sobre todo hay una página muy buena que es POVI, uh -huh. P-O-V-I, eh, que es el señor Keller eh, que vive ahí en Pucón, el... Eh, durante años ha, ha seguido la actividad y tiene cámaras muy buenas y él saca imágenes espectaculares de la actividad en superficie. Así que si quieren tener más información... la, ¿pues
0: la página? Ovi.cl Ovi, Ovi. Ovi. Ovi.cl Ovi.
1: Entonces, si quieren, además de la página de Cernagemin, que es la, la, que, oficial. la oficial, claro, eh, eh, esta eh, mantiene ¿no cierto?, un registro bien continuo y, y bien acertado de, de, de actividad. Si, si bien ellos no, no asesoran a autoridades, sino que es básicamente informativo para la gente que quiere saber un poco más sobre la actividad del, del
0: Daniel, Daniel, cuando un volcán va a hacer erupción, me imagino que también depende de la naturaleza del volcán. Hay distintos tipos de volcanes, hay distintos tipos de erupciones también. Correcto. Ya. Así es. En, en el caso del Villarrica, dejemos la pregunta, lo conversamos en el próximo bloque, porque me imagino que tiene un tipo de erupción definida, ¿cierto? No va a cambiar.
1: Depende. Esperamos. O sea, cuando uno ve el registro histórico, uno dice, mira, lo más probable es, es esto. Que ocurra esto. Pero, como no podemos saber el futuro, tampoco podemos pues, asegurar. Podemos predecir, pero no podemos decir, mira, va a pasar esto. que lo más probable es que pase esto.
0: Conversemos de lo más probable. Exactamente. ¿Te parece? Me parece 20 muy con bien. 49, seguimos haciendo efectos de ciencia acá en Ufroray. 20 con 52, estamos conversando con el doctor Daniel Basualto, investigador de la Universidad de la Frontera, sobre la actividad del volcán Villarrica. Daniel, te preguntaba yo antes de la, de la canción, de la música, efectivamente el volcán Villarrica tiene, eh, o los volcanes en general tienen un tipo de eh, erupción más o menos definida. Y, y mm, más por, probable. Eso, la más probable. Claro. Y sobre eso te decía que conversáramos. En el caso del Villarrica, ¿cuál es, la, ¿cuál es el tipo más probable que ocurre?
1: La más probable es como la del 63 o 71, yeah. que son eh, alturas de una gran explosión con la que comienza la, la erupción, con una altura de una columna de entre 7 a 10 kilómetros de altura, ya, por sobre el cráter, y después, bueno, si es de noche probablemente van a haber rayos y todo eso, y después de esa gran explosión comienzan a bajar los flujos de lodo olares. Ahora, ¿por dónde van a bajar? Pero cuando uno ve el, el mapa del volcán Villarrica, uno se da cuenta que todo el, todos los ríos que descienden del volcán están de color rojo. Ahora, no todos se activan en una erupción. ¿ya? En el 71 se activaron unos, en el 48 se activaron otros. ¿ya? Entonces, como no sabemos cuáles se van a activar, todos son potencialmente activos, por lo tanto, todos son o tienen así como un 100% de probabilidad de que los lagares bajen
0: por ahí. ¿ya? Yeah. Eh, entonces, o sea, es un input inicial, un pulso y un, luego. Un,
1: un, claro, que es ya. una explosión y después de uno, una media hora, 40 minutos comienzan ya. Cuando uno ve los relatos de la erupción del 48, de la erupción del 63, o sea, yo estoy hablando de relato histórico, no, no estoy inventando nada, ¿no? es un dato duro. Eh, entre media hora o una hora después de que comienza la erupción, eh, se registran, ¿no es cierto?, gente que dice, mira, eh, bajó el río, con una crecida del río por tal parte y se llevó tal puente. Entonces, eh, más o menos, hay entre, o sea, va a depender mucho de cómo evolucione la, la erupción. Pero el relato histórico señala entre media hora a una hora, después de la gran explosión, los flujos de lobo comienzan a, ver, a hacerse evidentes en las zonas más bajas. ¿Ya? Eh, ese es como el, el escenario como más probable, ¿Ya? y es el que probablemente nos vamos a ver, a ver enfrentados si es que el volcán registra una erupción de esas características. Y eso depende de la naturaleza del volcán. Exactamente. Como el Villarrica tiene una naturaleza de que es un volcán muy alto uh -huh. eh, en, y durante, durante estos miles de años ha acumulado una un, gruesa capa de hielo. Por lo tanto, si tienes hielo y tienes una erupción, ese hielo se funde. Por lo tanto, tienes flujos de lodo olares lares. ¿sí? Hay otros volcanes en el norte, por ejemplo, que no tienen glaciares y por lo tanto los lares no son un fenómeno... Se pueden producir, pero... por por lluvias, y sabemos que en el norte no llueve, entonces es muy raro que haya un volcán en el norte, que no tenga un casquete glacial. En el caso de Villarrica sí tenemos un, un casquete muy importante de hielo, hay mediciones de promedio de 100 metros de, de espesor de hielo por el lado este del volcán, por donde, por donde está la caldera, que le llaman. Es ahí donde, donde, donde está el reservorio más grande de, 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 de hielo. Entonces, eh, ese es como el escenario eh, más, probable. más probable en caso de que el volcán haga erupción.
0: Daniel, tú al principio mencionabas eh, estar preparados. O sea, una cosa es entender la naturaleza del volcán, las probabilidades que ocurra una erupción si es que seguimos avanzando de alerta naranja a alerta roja. Eh, pero más allá de eso, me imagino que la población necesita también conocer qué, qué hacer. Eso, esa parte también es importante eh, compartirla. Sí. Y, y desde tu sí. experiencia también, si nos puedes comentar un poco.
1: Sí, mira, eso. Lo primero es que hay que señalar es que por, al, por al ahora. Mar, no, no, como, no, para nada. Sí, aquí, como... aquí el, el, el objetivo de, de, de conversar acá estos temas, claro, porque hace 10 años atrás decían: no, no hablen del claro. volcán porque <risas> la gente no va a venir a, a turistear. Pero bueno, es, es, es parte del, de, la, de Pucón, per se, es un lugar de turismo, pero la gracia de Pucón es justamente el volcán. Entonces, mm. durante décadas, Pucón se ha beneficiado del volcán y bueno, por, probablemente ahora le va a tocar, ¿no es cierto? Como dicen ahí vulgarmente, bailar con la fea. Y eh, a lo mejor durante este año va a haber una baja en, en el turismo. No lo sabemos, en realidad, no lo sabemos. Por ejemplo, hace un par de días atrás ya comenzó a descender la actividad, de, de, la, la actividad que nos llevó la alerta naranja. Hoy en día está disminuyendo. ¿ya? Eso es una buena noticia. Ahora, lo que pasa es que no sabemos cómo va a evolucionar la próxima semana o el próximo mes, no tenemos idea. ¿Y esos no, cambios no... son
0: paulatinos o son bruscos?
1: Y esa es otra pregunta muy buena, porque... Eh, en el año 2000, 2019, y este, las dos cambios de alerta naranja fueron cambios muy bruscos, que se demoraron entre 12 a 24 horas. O sea, ah, rapidísimo. Es muy rápido, ¿ya? Y, y una, un cambio de alerta para poder evacuar un montón, la cantidad de gente que vive alrededor del volcán, por ejemplo, con 12 horas o 24 horas, yo creo que no alcanzamos a, a evacuar eh, un, y, y en, en verano menos. O sea, imagínate en verano, pleno verano, ojalá nadie, nadie que lo, bueno. lo quiera así, pero... Pero ¿y qué pasa si en esta, esta cosa pasa en febrero? Ponte tú. ¿Ah? Necesitamos al menos dos, dos días, 48 horas para evacuar a toda la gente que hay ahí. ¿Y esos planes de mitigación? Y, eh, y, están? O sea, hay, hay planes. De, de y, en, y, y hay que ser muy franco. O sea, eh, lo, las alcaldías de Pucón, de Villarrica, de eh, Coñaripe, todos esos lugares han, han, eh, han realizado planes eh, con Senapred, han, lo han ejercitado, pero el problema es que... Eh, lo ejercita la gente que vive ahí. ¿ya? Y en el verano nos vemos enfrentados con, con gente que viene fuera.
0: Que es la que, claro.
1: Que es la que a lo mejor se ve, se ve perdida. Entonces, acá no, el tema no es alarmar, sino que el tema es si es que voy a visitar el, el lugar, ni un problema, visítalo, pero, pero tiene, claro, infórmate cuáles son los puntos de encuentro transitorios, ¿Qué son los lugares en los que yo tengo que ir en caso de que el volcán haga erupción. ¿Tengo que ir a pie o en auto? A pie, porque si tomo, imagínate todo el mundo tomando el auto, las, las dos vías que hay para salir de Bucón o de Villarrica van a colapsar. Mm. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener súper claro qué tenemos que hacer. Y es una conversación, por lo menos para la gente que vive alrededor del, del volcán, una conversación familiar. ¿Qué vamos a hacer como familia si el volcán va a hacer erupción? ¿Cuál va a ser mi rol o el rol de mi señora o el rol de mis hijos? Si son grandes, si son pequeños, ¿dónde nos vamos a juntar? Eh, conversé con algún familiar, si es que tengo que salir de mi casa, me van a recibir, mi mamá que vive en tal parte, mi papá, algún amigo que me reciba por unos días
0: ya, tener todo ese, ese plan fondo, claro,
1: y, y, y a lo mejor mira, un, una, una mochila, como decir, mira, sabes que aquí tengo ropa, o, o, o si yo tomo medicamentos y soy una persona que tengo que tomar mis medic medicamentos, saber dónde están comprarme a lo mejor una reserva extra de medicamentos, cosas de ese estilo que son importantes en el caso de que el volcán estar pille, informado en el
0: fondo, conversar con la gente además que tiene más experiencia y poder en el fondo estar preparado en el caso que ocurra, Daniel muchas gracias, nos bien. pilló la hora, siempre nos pasa lo mismo, tenemos que cerrar rápidamente gracias por habernos acompañado este día acá en este por, esta difundir la geología. Y este tema importante que hoy día es contingente, pero también es necesario difundir o compartir esta información desde la geología. Nos despedimos. Rápidamente. Sí. 20.59 casi las 21 horas. Nos vemos el próximo lunes acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Cuídense. Chao, chao. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.